0: Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute
1: Aujourd'hui, je suis avec Joshua Fontaine, euh, créateur de l'apéritif Lutès, un apéritif français raffiné qui a vocation à dépoussiérer cette catégorie et devenir un, un incontournable des tablés de fin de journée. Donc Bonjour Joshua. Bonjour. Euh, je suis très heureuse de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui et d'en apprendre plus sur ton parcours et sur cette nouvelle pépite euh, qu'est Lutès. Tu es un entrepreneur, tu es arrivé en France depuis les états unis à la fin des années 2000. Et rapidement, donc, tu as créé tes propres enseignes parisiennes, comme la Candelaria, donc ce bar speakeasy bien connu, ou encore euh, le Marie-Céleste, pour n'en citer que deux. Euh, comment as-tu découvert le monde des cocktails et des spiritueux
2: euh, C'est un long parcours euh, qui a commencé euh, dès mon premier boulot, quand j'avais 15 ans. Euh, où j'ai commencé à travailler dans le resto euh, du coin à côté de chez mes parents parce que c'était le seul endroit accessible euh, à pied ou à vélo pour, pour travailler. Donc euh, le premier été, j'ai commencé là-bas pour gagner un peu d'argent de, de poche en nettoyant le soir, euh, en recevant les livraisons de de matières premières de tout ce qui est viande, légumes etc stocker euh, les étagères et ça a transformé rapidement en en plonge et puis euh, j'étais pas très bien en plonge je suis toujours pas très bien en plonge parce que je déteste ça mais euh, vu que c'était le seul resto local hein, ils pouvaient pas vraiment me virer parce que bon tout le monde était amis euh, ouais. mes parents euh, les propriétaires, etc donc, ils m'ont basculé euh, côté cuisine où j'ai commencé à faire la PrEP et puis euh, je faisais les pizzas le week-end et un peu en euh, commis chef de partie et tout ça avant que, que je suis parti.
1: Là, ça Pour, allait mieux qu'en plonge.
2: Oui, ça allait mieux qu'en plonge, oui, qu plonge et c'est quelque chose euh, que j'adore faire aujourd'hui ouais. encore. Donc. Ça m'a servi plutôt plutôt bien pour apprendre les bases de cuisine et pouvoir aujourd'hui cuisiner à la maison et, et, et faire des choses plutôt plutôt bien. Donc euh, après ça, je suis parti pour pour faire mes études à New York. Euh, où j'ai travaillé plus euh, en, en même temps de faire mes études, je travaillais plus euh, en, en musique, en oui. l'industrie de la musique. Mm -hmm. Donc, euh, dans, surtout dans un salle de concert à, à, à côté de Union Square. Et euh, donc, je n'ai pas fait trop de, de bars et, et cet univers à cette époque-là, mais euh, au fur et à mesure, moi, je suis resté là-bas, même après mes études. Et euh, un pote à moi, un bon pote à moi, qui faisait euh, les lumières et l'audiovisuel pour le pour le salle de concert. Lui, il bossait dans un bar euh, le week-end. Oui. Et euh, moi, j'avais besoin d'un peu plus d'argent. Donc, euh, je lui ai dit, euh, si jamais tu as besoin d'un barback ou un coup de main, dis-moi. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à faire le bar qui était vraiment un bar... Un peu dive bar et pas vraiment bar cocktail. À l'époque, c'était pas c'était pas vraiment euh, reprendu comme aujourd'hui. Et de toute façon, moi, j'avais pas euh, les moyens pour aller au Milk Honey ou dans ouais, tous ces ça. établissements tout le temps, même si euh, ça a déjà commencé euh, euh, il y a quelques années avant. Donc, euh, j'ai commencé en faisant le barback et rapidement. Euh, une semaine il m'a dit euh, en fait je peux pas faire le bar ce week euh, ce, ce week-end donc euh, c'est toi le barman et moi je savais presque rien euh, je connaissais rien sur le bar mais tout ce que j'avais appris c'était euh, c'était euh, en faisant le barbac et c'est vraiment les cocktails bah, même pas les cocktails mais c'était espèce de ginto ou euh, tout ce qui est euh, long drink comme ça Ouais. Et aussi des shots euh, un peu connus à l'époque, euh, type kamakaze ou, ou lemon drop. Mm -hmm. euh, on faisait des litchi martini, des, des choses comme ça. Donc, euh, j'ai commencé le bar euh, comme ça. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis, euh, je m'intéressais au vin aussi. Donc, j'ai pris un boulot en, en tant que caviste. Donc, je faisais euh, quelques années de caviste la journée, le bar le soir. Et euh, j'ai bougé dans quelques autres bars du groupe euh, qui étaient un peu plus cocktail, mais rien qui est connu euh, sur la scène mondiale. Oui. Et, euh, et voilà, et puis quand j'ai déménagé en France en 2008 pour reprendre mes études, pour faire un master de, de politi en politique, c'était rien à voir avec euh, l'industrie. Encore une fois, pour faire l'argent de poche, euh, j'ai pris un boulot le week-end, mais cette fois-ci c'était à l'expérimental cocktail club. Et c'est là où, où j'étais embauché assez rapidement euh, et, et j'ai rencontré mon futur euh, business partner, Karina, où, avec qui on s'est lancé okay. euh, plusieurs années, euh, quelques années plus tard, Candelaria.
1: Et c'est là où tu as vraiment appris euh, l'art du cocktail ou ben, tu savais déjà
2: J'avais déjà en faisant quelques autres bars euh, à New York, euh, je m'intéressais comme ça et j'ai appris des cocktails. Euh, j'avais j'avais des bases des classiques et euh, je savais euh, toutes les techniques un peu classiques, shaker, stiré, machin. Euh, ça c'était pas euh, très difficile. Et puis à l'expérimental, on faisait que ça. Donc ouais. les bars où j'ai travaillé à New York, c'était peut-être un tir des cocktails ouais, et la reste ouais, c'était ouais. bière et shot et des choses comme ça, des whiskies. Mais après, euh, en venant ici à l'expérimental, ils ont fait le choix à l'époque de ne pas servir du vin et ouais. pas beaucoup de bière, pour euh, surtout pour inciter les gens de, de prendre des cocktails.
1: C'était le c'était le tout début de l'expérimental quand tu arrives.
2: Oui oui ça c'était en donc je suis arrivé en 2008. Je pense ils sont ouverts en 2007, ouais. peut-être fin 2007. Et moi j'ai commencé fin 2008 début 2009 quoi mmh. donc euh, donc oui euh, au début et Karine était le premier employé en fait okay. et euh, elle était la gérante euh, du bar à l'époque
1: et c'était euh, c'était le début un peu de la des cocktails euh, en France enfin, de la de la tendance de la des renaissance cocktails. des ouais. cocktails en mmh. France
2: bien sûr oui mmh. ben, qu'ils ont ben, les cocktails ils ont une grande euh... Tradition avec Harry's Bar et, ouais, des, et des bars d'hôtel et tout ça, mais c'était vraiment la démocratisation des cocktails, ouais. le renouveau euh, euh, avec euh, euh, le choix de produits, de, si c'est des spiritueux, euh, c'est des spiritueux plutôt craft ou intéressants mmh. au moins, et puis les euh, jus frais, les jus pressés, ouais. les sirops faits et maison, etc.
1: Ok. Et tu. Tu avais choisi de venir en France, euh, est-ce que c'était le côté terrasse, bar et convivialité qui te plaisait ou au départ c'était vraiment juste pour tes études
2: Pour Paris euh, Non, pas forcément, ben, ça, ça, ça joue une rôle bien sûr parce que ça fait partie de Paris mais non, au début c'était juste parce que j'ai vécu dix ans à New York et euh, je voulais changer un peu d'air et sortir des états unis un peu, mais l'idée à la base c'était de faire deux ans peut-être d'études de, ouais. de, et puis aller ailleurs mm. et donc euh, là ça fait 15 ans que je suis là donc ouais. euh, ça a duré un <rire> peu plus que, que temps prévu, de prévu. Mm. mais euh, c'était juste parce que j'avais pris des cours, euh, des cours de français à l'Alliance française à ouais. New York et je me suis dit bon ça serait bien de de partir de, des états unis mmh. un peu et, et voir autre chose, et aussi bien apprendre, plus ou moins bien apprendre euh, une deuxième langue. Ouais, ok. Voilà.
1: Bah, C'est plutôt réussi apparemment. Oui, oui, oui.
2: <rire> et en fait, mon premier voyage quand j'étais jeune, avec mes parents à l'international, c'était ouais, euh, en là, France. C'était en d'accord.
1: Mmh. Et là, tu t as prévu de rester euh, encore un moment, j'imagine Oui,
2: je n'ai mmh. pas, pas <rire> de idée de partir pour le moment.
1: Et c'est euh, donc c'est en observant les Parisiens que venu que t'es venu cette idée de, de créer euh, un apéritif.
2: Euh, après c'était vraiment une découverte un peu de de cette culture d'apéritif euh, à la française. Bon on peut dire façon européenne un peu en comptant italie ou, ou quelques autres pays, oui. mais vraiment j'ai découvert l'apéritif que je connaissais pas du tout euh, en venant en France euh, quand les gens disent ouais on prend un apéro on prend un apéro ok c'est quoi ça et tout et, et c'est un gros contraste de de cette même euh, créneau d'horaire euh, dans les pays anglophones où c'est plus un happy hour oui. et l'idée c'est euh, c'est un peu la même chose, mais pas du tout au même temps, parce que l'idée, c'est de boire euh, moins cher et, et peut-être plus, euh, plus rapidement pour euh, avoir des effets d'alcool euh, mm. pour moins cher si, que si on sort plus tard. Oui. Mais c'est pas du tout l'idée euh, de l'apéritif et c'est pas là d'où ça vient, quoi. C'est mm. pas, pas, pas des heures économiques euh, à la base, c'est plus oui. euh, conviviales et Amican donc euh, c'est ça ce qui m'intéressait et je trouvais euh, j'aime ben, bien euh, l'APo comme tout le monde et euh, je trouvais que il y avait pas vraiment un, un, un nouveau produit euh, qui, qui plaisait euh, à la bon, je veux pas dire la jeune génération parce que je suis plus jeune mais euh, en tout cas, les consommateurs plus jeunes qui euh, sont en train de consommer plutôt les boissons italiens euh, malgré l'héritage le, le, des, des ouais. boissons euh, apéritifs mmh. françaises.
1: C'est plutôt oui, la génération des personnes qui sortent dans les bars euh, actuellement. Quoi. Oui, ouais.
2: oui, voilà. Mmh. Donc, on a, on a des vieilles marques qui, qui sont toujours là, mais qui ne euh, sont pas vraiment euh, appréciées par le grand public à mon avis, euh, comme ils étaient avant. Oui. Euh, même si, euh, en tant que barman ou des gens de, de, du monde de la restauration, on, on tient à cœur à ces marques. Mais, euh, oui, il, faut,
1: euh, il faut avoir des connaissances un peu plus pointues. Euh.
2: Oui, voilà. Et les goûts n'ont pas vraiment évolué euh, avec, euh, avec le temps non plus. Mmh. Et c'est des, des marques qui ont été créées il y a des dizaines, voire des centaines d'années. De, donc, c'est normal que que les recettes euh, ne sont plus vraiment au goût du jour. Oui. Donc, euh, je voulais faire quelque chose euh, comme moi, j'aimerais bien... Ben, quelque chose que j'aurais bien aimé euh, boire. Oui. Euh, naturel en, dans la recette, un peu abrasé, un peu amer, mais pas trop, un peu doux, mais pas trop... Euh, euh, dans un packaging un peu écolo, et, et voilà, mmh. pour être un peu dans, dans l'air du temps.
1: Et de, de quels apéritifs euh, historiques tu t'es inspiré pour, pour créer l'UTES? Euh,
2: je me suis pas trop inspiré par euh, des recettes historiques. C'est pas une vieille recette que j'avais, j'avais ouais. trouvée quelque mmh. part. C'est, à l'origine, on a fait euh, des, une grande recherche, j'ai fait une grande recherche de, de plantes indigènes de France, même île de France, euh, comestibles. Mais on se, on se rend compte assez rapidement que il um, n'y a pas beaucoup de plantes comestibles avec des goûts vraiment prononcés ouais. ou, ou intéressants. il euh, y en a beaucoup qui, qui sont la roquette ou euh, juste <rire> <rire> euh, la salade, quoi. Ce qui n'est pas mauvais, mais peut-être pas pour un impératif. Mmh. Donc, euh, il fallait élargir un peu le, le, la recherche et puis c'est comme ça on s'est tombé sur notre recette actuelle mais c'était en goûtant euh, une quarantaine cinquantaine de, de plantes différentes après une recherche de plus que ça et puis on s'est réduit ok ça peut être intéressant donc on a avec euh, avec euh, quelques amis, on, on s'est mis le nez dedans pour euh, faire plein d'infusions, euh, plein de macérations, mmh. mais sur les deux est différent pour trouver ce qui était ouais. intéressant, pas intéressant, et puis à partir de cela, on a commencé à faire des mélanges petit à petit pour okay. ce qui, ce Donc qui nous faisait,
1: quoi. Ouais, c'est plus une recherche en fait sur les sur les plantes et les ingrédients eux-mêmes que sur une sur des anciennes recettes de d'anciens apéritifs. Oui, oui, ouais.
2: c'était pas du tout ça, et je voulais démarquer justement du test des, des autres euh, plantes et ne pas s'inspirant trop en, en ne, ne trop
1: oui en s'inspirant pas trop <rire>
2: pas trop euh, des anciennes recettes parce ouais. que ça c'était pas l'idée c'était mmh. pas euh, de trouver un, une petite euh, je sais pas un, une mélange ancienne de montagne et mmh. le mettre oui. dans un nouvel packaging ouais. c'était c'était faire un nouvel packaging mais aussi avec une nouvelle recette ouais. Euh, pour le monde d'aujourd'hui, mmh. pas le monde de passé. L'idée, ce n'est pas de jouer le, le passé, c'est de faire quelque chose euh, au goût du jour et au même temps intemporel ouais. qui peut durer. Mmh.
1: Je crois qu'il y, y a un, un peu de gentienne dans l'UTS. Il y a un peu
2: de gentienne, bien sûr.
1: Qui est effectivement quelque chose de très intemporel euh, oui. dans l'apéritif dans
2: oui, français. Oui, voilà. On avait... Euh, Plutôt un peu des quinquina, les, les choses à, à base de quinquina et les choses à base de, de euh Mais moi, je je voulais pas non plus baser euh, l'Utès euh, sur le vin. Euh, parce que je trouvais, pour faire quelque chose avec du vin, il fallait vraiment faire un vin un peu entre guillemets pour avoir un, un produit standardisé de faire un vin standardisé un peu banal et ça euh, avec mon, mon background euh, côté sommelier, sommelier mm -hmm. et, et dans le vin ça m'intéressait pas trop donc ouais. je préféré d'éviter euh, l'utilisation de vin mm -hmm. pour ne pas faire des, des euh, compromis
0: au ouais. niveau
2: d'ingrédients pour le vin donc je voulais pas faire ça et je voulais pas faire quelque chose qui changeait non plus parce que je sais c'est peut-être intéressant sur une petite échelle, mais si on veut vraiment créer une marque euh, qui a la potentielle d'agrandir, il faut que ça soit un minimum euh, standard,
1: quoi. Mmh, oui. c'est vrai que quand on crée une recette, on, on réfléchit à petite échelle, alors qu'en fait, après, il va falloir aussi euh, le faire à, oui. à, à plus gros volume, quoi. Donc, oui. Euh, oui, oui. Et ça t'a ça pris beaucoup de temps d'élaborer la recette
2: euh, Plus que prévu, oui parce que surtout avec le Covid en plus ça, ça a pris euh, beaucoup plus de temps que prévu mais euh, j'ai commencé avec un ami euh, distillateur et on a avancé euh, plutôt bien Au moment donné de, de, de faire euh, des mélanges de, de plusieurs plantes mm -hmm. euh, on s'est vite euh, trouvé face à un mur parce que ni lui ni moi était vraiment spécialisé dans dans ce domaine de de, de mélanger. Lui ouais. était plutôt spécialisé d'extraire de, le meilleur d'un ingrédient, mais okay. pas mélanger mmh. après. Donc euh, avec les premières euh, euh, recherches et un peu le premier tri qu'on avait fait, j'ai pris la c'est on avait peut-être une une trentaine euh, qui restait euh, d'idées. Ouais. et donc avec ça je suis parti sur un autre distillateur mais celui-ci plus spécialisé dans, dans les mélanges qui faisaient euh, des jeans et des choses comme ça ouais. pour m'aider à, à trouver la, le juste euh, ouais, mélange l'équilibre ouais. et bien évidemment il faut tenir en compte les coûts et l'approvisionnement ouais, 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 et tout ça en même temps donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi parce qu'à la fin on va se retrouver avec un produit qui n'est pas du tout euh, euh, réalisable, mmh, il n'y a oui. pas de marché c'est trop mmh. cher donc euh, de prendre tout ça en compte en même temps euh, c'était vraiment une aide pour me dire ok déjà on, il faut qu'on sur 30 il faut qu'on écarte euh, 10 parce que
1: façon ça va pas
2: être possible ouais. économiquement donc euh, tout ça c'était une aide pour me pour me garder les pieds sur terre <rire> un peu réaliste sur le projet aussi
1: D'accord. Et il euh, y a il y a beaucoup de les ingrédients sont distillés dans la recette
2: Oui. OK. Tout sauf la gentiane. La gentiane c'est qu'une mmh. macération. macération. Euh, mais comme vous savez le la c'est tellement fort que
1: mmh, ouais, c'est
2: vraiment quelques jours et c'est quelques gouttes sinon ça prend le dessus euh, très rapidement. Mmh. Donc, euh, pour le reste, on a du, du laurier, tilleul, euh, baie rose, graines de coriandre, graines de fenouil, citron entier. Euh, et tout ça, c'est macéré séparément euh, pour plus ou moins longtemps et puis redistillé et assemblé avant mmh. d'être mis en bouteille.
1: Il y a aussi des, donc c des... Des ingrédients qui proviennent de la cuisine, de la gastronomie aussi. Oui, ouais.
2: qu'on qu trouve beaucoup dans la gastronomie française, mmh. évidemment. Donc, euh, ça, j'aimais bien ce lien ouais, aussi. C'est un chouette euh, clin d'œil, oui. Ouais. Ouais. Voilà. Ok. Et d'utiliser l'âge ancienne comme amertume, c'est vraiment... Euh, c'est aussi les petits clins d'œil comme ça, ouais, vers, euh, les recettes de passé, mais qui ne sont pas vraiment...
1: Oui, qui sont plus. Bah, c'est ouais, pas juste
2: une jansienne qui est le classique, c'est de faire un nickel de jansienne. Mm. Euh, ce que j'aime bien aussi, mais l'utess n'est pas du tout là. Ouais, c'est une jansienne. Euh, travailler une jansienne plus mm. plus, ouais. ou, je sais pas.
1: Et puis équilibrée avec le reste aussi, du coup. Oui,
2: ouais. et c'est pas que ça euh, qui ressort parce ouais. que la jansienne c'est très terreux, c'est assez mm. dur à, à, à boire si on n'est pas habitué. Et du coup, je voulais, on peut dire que euh, ça peut initier les gens pour peut-être ouais. ensuite mmh. aller plus loin mmh. euh, dans, dans ces types de, de, ouais, de produits.
1: D'apéritifs, ouais. oui. D'accord. Et, et où est produit Lutèce aujourd'hui
2: Aujourd'hui, c'est le produit à Cognac. Ouais. Parce qu'ils sont un peu les spécialistes... Euh, bon, il y a beaucoup de spécialistes de distillation en France, mais parmi... Euh, les meilleurs, ils sont, ouais. on se trouve à Cognac, et c'est aussi les spécialistes de de des mélanges, quoi, d'assemblage. Mm -hmm. Donc euh, aujourd'hui, c'est produit à Cognac. L'idée à terme, si on a du succès, c'est de, de se rapprocher de Paris, voir faire ouais. la, distil ouais, la distillerie à Paris. Mm -hmm. euh, mais je n'ai pas les moyens ouais, pour, pour le moment, mmh. donc euh, ça serait une fois que si, euh, si euh, on commence à voir qu'il y a du succès, euh, ouais, ça serait un, un élevé de fonds plus tard.
1: <rire> ouais ce serait super, puis j'imagine que tu en profiteras aussi pour en faire un lieu d'accueil euh, du, du public. Euh. Bien sûr, ouais. bien sûr.
2: Non, non, ça c'était un peu le, le, le rêve de départ, mmh. c'était... Euh, de tout faire à Paris, avoir un petit bar, d'accueillir des gens pour faire les événements, pour accueillir des guests man du, du oui. monde entier, etc. Mais bon, je garde ça oui. pour plus tard.
1: <rire> bah, tu as déjà une bonne expérience dans le domaine avec les bars euh, oui, que tu as créés ouais. à Paris. Hum. Donc, euh...
2: Oui, c'est plus, euh, plus le, les licences de distillerie ouais. qui, oui, qui que... sont plus <rire> difficiles que, que le reste.
1: Et euh, donc, tu as voulu créer un produit moderne et responsable. Donc, les étiquettes et les bouteilles sont réalisées en matière recyclée
2: Oui. Donc, la bouteille est... Euh euh, sur mesure mais à partir de 100% de verre recyclé l'étiquette aussi euh, la bouteille est faite en c'est une société qui spécialise dedans en, en Espagne oui. euh, les étiquettes sont faites en France à côté de, de Cognac en fait et ça c'est à partir de de, de papier 100% recyclé okay. avec des encres végétaux euh, aussi le carton d'envoi de, quand on achète un carton mm -hmm. de 6 c'est 100% recyclé aussi et, euh, et on fait partie du, de l'association euh, 1% pour la planète ouais. et du coup euh, dans ce sens on reverse un de chiffre d'affaires annuel aux, ouais, aux leurs associations mmh. agréées euh, au but environnemental.
1: En mmh. Ouais c'est aussi euh, ça fait partie de la modernité d'ancrer le, le produit dans les préoccupations. Hein.
2: Voilà, c'est euh, ce qu'on cherche euh, comme euh, tout un peu la jeune génération, je ouais. bois presque euh, que du, du vin nature, mm. biodynamie, bio, etc. Euh, on, on fait gaffe de ce qu'on achète au euh, mm. niveau nourriture pour les restos, mais aussi à la maison. Et aussi, même dans la bière, maintenant, ça se fait de plus en plus. Mon pote Thomas, qui a Deck and Dinner, par exemple, mm -hmm. euh, tout est bio et, en, et pour la majorité, source c'est en Ile-de-France. Oui. Donc, je trouvais ça un peu bizarre que pour les spiritueux, on s'est dit, bon, mm. on boit du vin nature et puis on boit oui. de X euh, alcool industriel oui. euh, et, qui n'a même pas ce qui est dedans, mais aussi euh, le packaging et euh, tout, il n'y a aucun... Euh,
1: il, il commence à y avoir une prise de conscience euh, dans les spiritueux, Oui. c'est vrai que c'est le, le, oui, le début.
2: Oui, c'est le début, mais ce qui est bien aussi dans le monde des spiritueux, c'est qu'il y a beaucoup plus de moyens que, oui. que dans le vin en général, tout ce qui est vin, nature, etc., c'est des petits producteurs. Donc, dans le monde des spiritueux, si tu as un Panorica qui disent ok, euh, ou uh, Bacardi, par exemple, euh, ils ont fait avec euh, la distillerie de Bombay, je pense, ouais. un distillerie tout, tout euh, vert, euh, etc., mm. euh, c'est génial. Et ouais. eux, ils ont les moyens ils de dire, ok, faire. on va faire mm. un distillerie à 200 millions d'euros, mm. et voilà, on s'en fout, et ça va être euh, tout euh, en énergie euh, euh, propre, propre mm. etc. Donc ça, c'est ce qui est bien, parce qu'ils peuvent... S'ils veulent, ils peuvent mettre les moyens de changer, ouais, changer peut-être pas rapidement, mais ils peuvent ils peuvent changer.
1: Ouais. c'est sûr qu'il faut. Enfin, si les grandes marques ne le font pas, oui, ouais.
2: mais je pense qu'ils qui peut le faire. Quoi. Bon, on va voir ce qui se ce qui se passe avec l'Utesse, mais il y a d'autres marques qui le font aussi, et je pense ouais, qu'il y a de plus en plus cette pression des du du monde du craft qui euh, qui 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 fait changer les choses ouais. chez les mmh. grands j'espère ça c'est l'idée c'est
1: oui moi ça a l'air d'aller dans le bon sens quand même oui oui et alors comment est ce qu'on consomme l'UTES c'est sur des glaçons, avec un tonique ou...
2: Donc, euh, plusieurs façons, oui. Le plus facile, c'est ces deux, deux façons-là. Donc, euh, avec un bon tonique, type isop euh, ou Archibald, ouais. ou même un Fever Tree, mais peut-être le Fever Tree Light, euh, pour faire un long drink assez, assez rafraîchissant, un peu. qui est un peu le même. Ça peut se rappeler euh, un Ginto. Ouais. Mais qui évidemment il n'y a pas de genièvre mais mmh. c'est ce côté un peu frais, herbacé pétillant oui. mais avec la moitié d'alcool et en plus il y a ce côté un peu plus prononcé d'amertume qui fait euh, l'effet d'ouvrir petite euh, avant avant mmh. le repas donc euh, j'aime bien avec du tonic euh, j'aime bien pur sur glace euh, très facilement avec une, une tranche de citron, euh, un feuille de laurier c'est sympa mmh. euh, en olive et, euh, et sinon, un cocktail. Donc, mmh. on, on est dans pas mal de bars cocktails et des restos aujourd'hui euh, autour de Paris. Chacun le travaille un peu de, à, leur à sa manière,
1: ouais. Mmh. Et il y a moins d'alcool dans l'Utesque que dans un jean?
2: Oui. Nous, on est à, à 20% d'alcool. Donc, c'est à peu près la moitié, mmh. euh, okay. voire même ouais. moins qu'un qu jean traditionnel.
1: Mmh. D'accord. Euh, donc tu nous as déjà un petit peu répondu à la question tout à l'heure mais dans, où te vois-tu dans dix dans ans avec l'UTES du coup euh,
2: dans dix ans oui j'aimerais bien euh, si possible maîtriser un peu plus le, le chaîne de production ouais. et avoir un lieu d'accueil euh, vu que euh, vraiment un des idées aussi derrière l'UTES c'est de créer une marque iconique euh, parisienne ouais. Euh, dans le monde spirituel, qui n'existait pas vraiment avant, ouais. euh, quelque chose euh, dans le dans le style, dans la façon de consommer, mais aussi dans le types d'événements qu'on qu'on fait, Il fait vraiment euh, l'apéritif parisien. Quoi. Mm -hmm. euh, évidemment d'avoir un lieu d'accueil et un lieu de, de rencontre euh, à Paris, ça me ouais. ça me plairait. Et puis euh, je commence euh, à parler avec quelques marchés d'export. Ouais. Euh, déjà, bon, déjà, ça fait ça fait longtemps que je travaille sur le, le, le projet, mais ça fait que six mois qu'on est qu'on est euh, qu'on existe pour le grand public. Mm -hmm. euh, donc, ça va être exporté prochainement en Suède. Ouais. Avec euh, quelques potes qui, qui importent là-bas et qui ont des bars. Et du coup, ça va être sur quelques, ouais, quelques euh, paracocktails assez sympas. Et puis euh, aussi avec le Québec, mm -hmm. au Canada, Montréal, évidemment. Proche en esprit euh, ouais. et, puis, et culture de, de Paris.
1: Et, euh, et aux États-Unis, tu envisages de...
2: Oui oui bien sûr mais bon c'est un grand marché et mmh. on a besoin des grands moyens pour ouais. pour attaquer donc okay. euh, euh, j'essaie de faire pas à pas pas trop ouais, vite pas trop long mais pas trop vite non plus bien de s'implanter à Paris et euh, de toute façon la société aujourd'hui c'est que moi donc euh, c'est moi qui qui démarche des clients, euh, c'est moi qui fais des événements, qui ouais. moi qui euh, tiennent le stand euh, au salon. Euh, ça
1: fait beaucoup pour ouais. pour une <rire> seule
2: personne. <Ouais>. Oui oui <rire> et en plus euh, j'ai Candelaria et Marie céleste euh, aussi ouais, à côté. Sûr. Donc euh, donc euh, donc voilà c'est c'est le début de l'aventure. Mm. On verra comment ça ça évolue.
1: Et est-ce que tu as des, des envies ou des idées d'événements que tu aimerais bien faire à plus ou moins long terme
2: euh, Oui, là, on va lancer une série d'apéritifs, justement, ouais. genre une tournée d'apéritifs euh, à Paris, euh, tout le mois de, de juin et début juillet. Ouais. Donc, le premier, c'est le 8, je pense, le 8 juin, au, à l'étincelle. Donc, on va faire l'étincelle, euh, le chardonnay... Euh, chez Eugène et la shop des artistes ouais. et ça va faire c'est vraiment des apéritifs de genre euh, ça dépend le lieu mais entre 17 et 21 heures grosso ouais, modo euh, où on va inviter les gens de, de boire quelques cocktails euh, à base de luthès mais aussi faire on a des jeux de société mm -hmm. On a des tickets à gratter pour gagner des 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 prix. On ouais. aura des guignotages qui sont faits pour la soirée euh, par le chef de chaque lieu. Euh, et donc euh, parmi les les euh, les prix qu'on va gagner, c'est les places pour le grand bingo de le grand bingo de Lutèce euh, qui va être euh, au doyenné en septembre. D'accord. La rentrée, un ouais. dimanche en. Après-midi au jardin, au doyenné, on va avoir okay. un grand jeu de bingo okay. avec euh, plein de monde invité, mmh. des bonnes choses à manger, des bonnes choses à guignoter, de la pétanque, euh, ah bah du super. tennis, euh, mmh. tout,
1: tout ce qu'on aime. <rire> voilà, Tout ce qu'on aime avec l'apéro.
2: <rire> Exactement. <rire> euh,
1: J'ai une, encore une dernière question euh, avant de, de clore cet échange. C'est quelle est ta plus grosse claque de dégustation en matière de spiritueux Est-ce que tu as un souvenir euh de quelque chose en particulier, d'un produit euh,
2: La plus grosse claque, je pense, je dirais comme... Bon, je ne sais pas si c'est beaucoup de monde, mais comme, comme beaucoup de monde autour de moi, euh, et ça, c'était aussi quelque chose euh, qui nous a poussé d'ouvrir Candelaria, c'est le mezcal, la de, ouais, de, découverte de mezcal à l'époque. Euh, qui n'était pas vraiment... Même à New York, euh, je l'avais pas vraiment goûté, mais euh, à Paris, quand Tamaguet est arrivé euh, sur le marché, on ouais. a commencé à goûter ça. Et puis, on, on est parti tous à Oaxaca pour découvrir comment c'était fait, ouais. etc. C'était vraiment une grosse... Mm. Une grosse claque parce que j'étais déjà un peu dans le monde un peu de, de vin et de, de vin nature et j'ai vu vraiment le, le, comment c'était, c'était euh, un, un spiritueux fait un peu d'une manière artisanale ouais. comme, mmh. comme un, un vin bio, un vin, ouais. vin nature, quoi. Et de, de découvrir ça, que ça existait dans le monde des spiritueux parce que jusque là, toutes les visites des distilleries, c'était plutôt les, les les grosses distilleries. Ouais, quoi. Alors, en général, ils, en ils sont presque pas des usines, mais mmh, oui. plus ou moins des usines. Et c'est de faire, c'est fait d'une manière très euh, en, en grosse chaîne, de faire, de, de voir quelque chose qui était fait euh, à la main. Ouais. Et en plus de pouvoir rencontrer les gens qui faisaient ouais. ça, vraiment pendant des générations et mmh. voir plusieurs générations travaillent ensemble euh, euh, malheureusement bon malheureusement c'est bien pour pour les pour les gens qui produisent euh, mais bon ça a commencé à changer ouais. et ça va suivre évidemment ça suit le mmh. le, le chemin ouais. de
1: tequila ouais. mais mais vic c est, c est victime de son succès
2: un peu ouais mais il y a plein d'artisans qui existent toujours et, euh, mais en espérant que le, les fruits de, de tout ce euh, travail euh, vont aux producteurs ouais, et pas oui. juste euh, euh, aux industriels à l'export.
1: Mmh, OK. Et ben, merci beaucoup euh, Joshua pour, pour cet échange. C'était donc très intéressant de découvrir ta, ta vision de l'apéritif et euh, la façon dont tu veux le transmettre euh, à travers l'UTESSE. Donc Merci beaucoup, et pour les auditeurs vie je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.
2: Merci beaucoup.
0: vie c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur SpeakEasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine